0: Hello, bienvenue à tous, merci de nous rejoindre dans ce Wingmaster Débrief, vous en avez l'habitude chaque semaine, c'est ce contenu gratuit que vous retrouvez sur votre chaîne YouTube Wingmaster, euh, ainsi que sur euh, Facebook, si vous nous suivez, voilà, vous avez le lien vers vers euh, la chaîne YouTube, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, et surtout de cliquer sur la petite cloche, comme ça vous êtes informé et averti à chaque fois qu'il y a un nouveau contenu, contenu enregistré euh, aujourd'hui, alors des fois c'est en live, avec euh, chat euh, en direct, vous pouvez quand même chatter en direct, euh, en vous, et puis si on est là, on vous répondra. Euh, en tout cas, sur ce contenu enregistré, nous allons rejoindre tout de suite notre expert Wingmaster, c'est Jérôme Cano. Salut, Jérôme. Salut Seb, salut à tous. Bon, Jérôme, on a 30 minutes pour parler euh, ce soir d'une thématique hyper intéressante et on remercie Célia de, de, de nous avoir donné l'idée de parler de ça, parce qu'elle m'a envoyé un petit mail en disant, euh, mais il faudrait parler de l'accélérateur. Eh ben justement, euh, thématique du jour, ça sert à quoi un accélérateur C'est vrai qu'on se pose souvent la question, Jérôme, on va passer euh, ces 30 minutes à essayer, enfin toi en tout cas, à essayer de répondre à cette question. Euh, donc, euh, globalement, un accélérateur, ça sert à quoi
1: Bah, ben, globalement, ça sert à aller plus vite. En parapente et ce qu'on va voir on va pouvoir discuter c'est dans quel contexte on l'utilise euh, dans un contexte de loisirs un contexte de performance etc il peut être utilisé de manière différente en fait donc c'est bien de, de savoir comment on l'utilise euh, est-ce que est-ce que ça amène des risques l'utilisation de l'accélérateur Est-ce que c'est vraiment la super solution à, à du vent fort par exemple, etc. Donc on peut aborder ces, ces différents points et on pourra aborder aussi on parle d'accélérateur qu'on utilise avec les pieds mais on, on pourra parler aussi des trims. Les trims c'est un système qui permet qui est fixé sur les élévateurs cette fois arrière et qui permet de relâcher les arrières. Entre les trims et l'accélérateur l'objectif est le même en fait d'accélérer la voile. Bon,
0: plein de choses, et puis on verra qu'on peut utiliser aussi l'accélérateur, pas forcément pour accélérer, c'est ça qui est, qui est étonnant, tu, tu vas tu vas oui. nous en parler, euh, on vous rappelle juste que si vous découvrez cette chaîne, et euh, eh bien euh, Wingmaster c'est aussi une masterclass que l'on a fait avec Jérôme, c'est deux ans de travail et de tournage à La Réunion, c'est avec... une encyclopédie du parapente hein, tout simplement, vous avez 21 épisodes, 11 heures de vidéo, il y a toutes les techniques, si vous débutez c'est hyper intéressant, mais si vous volez depuis 10 ans vous allez apprendre des choses, revoir des choses. Et Jérôme ne fait pas un cours de parapente, il vous donne toutes ces astuces de pro. C'est ça Jérôme, hein, tu as voulu mettre tout ton savoir là-dedans dans, dans ces vidéos que nous avons réalisées.
1: Ouais, tout à fait, c'est exactement comme j'aime voler dans, sur toutes mes techniques, tout ce que j'ai pratiqué et tout. Et voilà, on, a, on en a mis ça dans, dans 20 chapitres, tout en vidéo, pour que ce soit le plus visuel possible, le plus ludique possible et le plus... Le, on va dire, le plus précis possible en complément à
0: votre formation, à votre pratique. Voilà, et en complément, c'est ça, on n'est pas obligé d'être en formation. On peut redécouvrir des techniques, découvrir des nouvelles choses sur des descentes rapides. Surtout, c'est la première fois qu'on voit avec 8 caméras des techniques euh, à bord. Hein, on est à bord avec un pilote pro, euh, et ça, on n'a jamais l'occasion de le voir. Les instructeurs sont toujours au sol avec la radio. Là, tu es en vol et tu montres comment toi tu voles. C'est ça qui est, qui est très chouette. Donc, allez voir toutes les infos sur wigmaster.top. Vous allez retrouver toutes les infos. Comment se passe la masterclass Une masterclass, si vous l'achetez, elle est à vous, à vie. Euh, donc, c'est hyper intéressant. On a plein de, 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 de Déjà et on les remercie et ils sont tous hyper contents de cette masterclass qui leur apprend plein de choses voilà euh, jérôme sur la masterclass euh, donc on attaque directement sur curieux. Voilà, soyez curieux comme tu l'as écrit. Ça sert à quoi un accélérateur, Jérôme Donc tu le disais, c'est pour prendre de la vitesse, la, 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 en théorie. Enfin, c'est quelque chose qu'on a au pied. Souvent, ça fait peur hein, quand on débute. On a ce truc-là sous les pieds, on sait pas s'en servir. On nous apprend pas forcément à nous en servir. Quand, quand est-ce qu'on l'utilise cet accélérateur Première question. Tout Alors, simplement.
1: Dans, dans, dans le début de la progression, euh, c'est pas du tout indispensable. L'utilisation de l'accélérateur, on le reporte après avoir fait quelques vols. Euh, pour que ce soit un complément, un outil supplémentaire dans sa pratique de vol et on va partir sur le truc simple, l'accélérateur va permettre d'aller plus vite. Donc pour être plus précis, quand on vole en parapente, on est environ à 36 km h bras haut, hein, c'est un ordre de grandeur pour, en voile de loisir et on va... Euh, Ensuite, en accélérant, en voile de loisir, gagner environ 10-12 km h Donc, on va voler à plus de 45 km h Et en même temps, on va dégrader un peu son angle de plané. c'est-à-dire qu'on va, va avoir une moins bonne finesse en accélérant. Voilà, c'est le premier truc. Euh, on va augmenter son taux de chute, mais pas énormément, c'est-à-dire qu'on va avoir encore un très bon angle de plané qui va se dégrader un peu et on va gagner 10, 12 km h Voilà la première... Euh, Première fonction de l'accélérateur.
0: Mais tu l'utilises quand C'est-à-dire tu dis c'est pour accélérer, d'accord Moi je vole tranquille. Pourquoi j'aurais besoin d'accélérer pour aller plus vite me poser, pour aller plus vite euh, faire quelque chose ou pour aller faire Alors souvent on parle de cross et on va avoir l'occasion d'en parler pour, pour faire des longues transitions. Mais pourquoi j'utiliserais mon accélérateur alors que tout se passe bien a priori que j'ai pas besoin d'aller plus vite faire quelque chose Alors les différents
1: euh, contextes d'utilisation suivant ce dont on a besoin. Le premier c'est on est on vole face au vent et on veut améliorer sa vitesse par rapport au sol et on veut aussi améliorer sa finesse. Ce qui est paradoxal, c'est qu'on va, en utilisant l'accélérateur, dégrader ses performances dans l'air. Mais si on est face au vent, on va finalement améliorer sa finesse par rapport au sol. Donc, le premier truc, c'est qu'on est, est contré par du vent, on va pouvoir accélérer pour améliorer sa finesse, aller plus loin que si on restait bras -haut. Voilà, ça c'est un des premiers points. Le deuxième, euh, deuxième critère d'utilisation, on va dire, ça va être de euh, descendre. Donc, on va pouvoir cumuler l'accélérateur avec les oreilles. Donc, dans l'ordre, on fait déjà les oreilles. Ensuite, on va le cumuler à l'accélérateur. Et là, on va pouvoir augmenter son taux de chute un peu plus fort. Et là, l'objectif, c'est pas vraiment d'aller plus vite, mais c'est ça va être plutôt de descendre et de sortir, de s'échapper d'une zone défavorable, par exemple, on va dire, peut-être turbulente, peut-être une, une, une période ou un moment où l'aérologie la, se dégrade un peu, donc on va quitter la zone, euh, quitter une zone nuageuse, par exemple, pour éviter de rentrer dedans. Donc, le gros avantage, c'est que ça descend plus vite, ça descend pas très vite comparé à des 360, par exemple, à, des, à une spirale engagée, mais par contre, on peut sortir d'une zone, aller plus vite en, en augmentant son taux de chute, euh, en, en, avec une manœuvre qui est finalement assez simple en fait. Donc c'est pour ça qu'on l'apprend assez vite en stage, à partir du, on va dire une quinzaine de vols, où on commence à aborder les oreilles et l'accélérateur.
0: Donc là en fait tu nous, tu nous dis que c'est un organe de sécurité, j'allais dire quasiment, parce que un c'est si t'as du vent qui à la limite te, te fait rester sur place, voire reculer, ça te permet de te dégager de ça. Et la deuxième, c'est une descente rapide parce que il se met, est-ce que s'il se met à pleuvoir, je, je l'utilise, je fais ça avec les oreilles, si euh, j'ai besoin d'aller me poser vite, dans quelles conditions, j'allais dire, limite on peut l'utiliser et pas l'utiliser
1: alors, la première remarque, c'était, est-ce que c'est un élément de sécurité? Oui, c'est un outil supplémentaire dans votre caisse à outils de parapente. Donc, savoir faire les oreilles, savoir accélérer et savoir cumuler les deux, ça devient vite indispensable d'avoir cette technique. Euh, la deuxième, est-ce qu'il, la deuxième question que tu abordes, c'est cette histoire de voler sous, euh, s'il commence à pleuvoir, etc. Le, quand, quand il pleut, en fait, pour, quand la voile commence à être mouillée, il faut éviter toutes les manœuvres qui vont voler lentement. Donc, on va plutôt voler bras haut. On va d'ailleurs éviter de faire les oreilles. Par contre, c'est bien, on peut utiliser l'accélérateur pour, par exemple, quitter une zone où il, a, où il y a un petit grain, par exemple, ou pour aller plus rapidement en bas sans ralentir sa voile. Oui, on peut utiliser son accélérateur.
0: Donc organe de sécurité, effectivement, euh, hyper intéressant outils pour ça. supplémentaire. Ouais. Voilà, outil supplémentaire pour pour sortir de, de situations euh, euh, voilà, qui pourraient s'avérer dangereuses à un moment. Euh, mais pas seulement, hein. c'est ça, c'était la question que je te posais tout à l'heure, c'est euh, pourquoi j'aurais besoin d'accélérer outre pour ma sécurité, pourquoi j'ai besoin d'aller plus vite euh, Qu'est-ce qui peut m'amener à utiliser cet accélérateur hors condition, euh, comme tu viens de décrire
1: Alors. Voilà, hors condition, c'est-à-dire que là, on s'oriente un petit peu plus vers la performance. On imagine, euh, par exemple, en cross où on doit euh, traverser un massif, ou plutôt faire une transition, passer d'un point A à un point B avec une longue ligne droite. Si pendant cette ligne droite, nos appareils de vol, le GPS en l'occurrence, nous annoncent, ou, nous, ou on remarque, ou on voit qu'on vole un petit peu moins vite, c'est-à-dire qu'on est face à du vent, ou qu'il y a... Qu c'est-à-dire qu'il y a du vent de face, par exemple, de 5-10 km h Si le GPS annonce, annonce par exemple, 20 km h c'est-à-dire que si vous êtes bravo avec une voile de loisir, vous êtes face à 15 km h de vent de face. Donc, il va falloir euh, utiliser l'accélérateur pour améliorer votre finesse. Donc là, on est bien dans quelque chose de, de performance, d'optimisation de la ligne droite pour arriver plus haut en face, par exemple. Donc, on va utiliser son accélérateur dès qu'il y a du vent de face pour améliorer euh, sa finesse par rapport au sol, on peut parler maintenant de est-ce qu'il y a des limites à l'utilisation. Alors, euh, déjà, quand on utilise son accélérateur, c'est pas où on l'utilise pas, on l'utilise à fond. C'est on peut varier euh, l'intensité ou la proportion accélérée. C'est pour ça que les ça, y a deux barreaux,
0: généralement, il y a deux
1: barreaux généralement, deux barreaux, des fois trois, trois. c'est à dire qu'il y a un premier qui permet un premier barreau. C'est on dit barreau, mais en fait, c'est un truc souple qui va permettre déjà de le mettre sous les pieds facilement, sans action, sans utiliser ses mains. Et on va ensuite, quand on appuie dessus, jambe à l'horizontale, hein, pas jambe vers le bas, jambe à l'horizontale, il est réglé en général pour, pour, pour euh, accélérer environ 30% du, de l'accélération maximum. À 30%, on a une voile qui a encore une très bonne finesse, euh, mais on va un petit peu plus vite, on va gagner 5-6 km heure, donc c'est quelque chose qu'on utilise assez régulièrement en cross. Ensuite, le deuxième barreau qui lui permet d'aller encore plus vite, mais on, où on va dégrader plus euh, les performances, c'est-à-dire qu'on va augmenter son taux de chute et diminuer la finesse, euh, là on peut l'utiliser aussi en cross, mais là, quand on utilise le deuxième barreau c'est à dire l'accélérateur à fond on, on rentre plutôt dans euh, euh, l'utilisation d'un outil pour descendre ou pour sortir d'une zone pas très bien avec les oreilles, une zone défavorable avec les oreilles parce que quand on accélère à fond c'est bien de cumuler avec les oreilles donc là dès qu'on commence à dépasser la moitié de, de la course d'accélérateur, c'est moins pour de la performance je vais dire, voilà donc ça, c'est un truc à retenir, c'est qu'on ne l'utilise pas ou pas, ou à fond. Quoi. Il y a toute une, une, une utilité qui peut être dosée en fonction de ce dont on a besoin.
0: Est-ce est qu'il y a un danger, Jérôme, à utiliser l'accélérateur À quoi il faut faire attention lorsqu'on utilise son accélérateur Est-ce qu'il y a des conditions dans lesquelles il faut, on ne l'utilise pas du tout Ou des manœuvres à ne pas pratiquer quand on est accéléré D'accord,
1: ça serait trop bien de, de pouvoir l'utiliser quand on veut, euh, sans tenir compte de l'environnement. L'environnement, il y a deux critères, il y a la masse d'air, c'est souvent ça, c'est quand on est près du sol, donc soit près du relief, soit près du sol quand on va atterrir. S'il y a du vent et que c'est turbulent, on va être très vigilant à l'utilisation de l'accélérateur. Simplement parce que quand on utilise son accélérateur, on va diminuer l'angle d'incidence de la voile. Donc elle va globalement piquer vers l'avant, donc elle va être plus sujette aux fermetures ou, ou au risque de fermeture. Donc on comprend très vite, là, là je mime en fait des filets d'air qui viennent taper au-dessus de la voile et qui vont provoquer une fermeture. Et quand on vole euh, accéléré, il ne faut pas oublier qu'on ne freine pas sa voile. On vole vraiment bras haut et donc on est plus sujet à des risques de fermeture. Donc on comprend très vite qu'avoir, de prendre un risque de fermeture près du sol ou près du relief, c'est un truc qu'on va éviter. Donc ce qui fait que ça amène à une utilisation dosée de l'accélérateur et peut-être, parfois, s'il y a du vent à l'atterrissage un peu fort, on va peut-être pas utiliser l'accélérateur si en bas ça paraît trop turbulent, ça va pas être la priorité d'aller vite, même si on n'avance pas en fait, parce que la priorité va, va, va plutôt... Euh, s'orienter vers piloter sa voile et éviter les fermetures près du sol. Et la priorité, ce ne sera pas d'avancer, en fait. Voilà. Donc ça, c'est le critères. Et le long du relief, si c'est turbulent, attention à l'utilisation de l'accélérateur parce qu'une fermeture près du relief en aérologie turbulente peut avoir beaucoup plus de conséquences que euh, loin du relief quoi, et loin du sol.
0: Ouais, donc euh, là, ce que tu dis, c'est outre, outre ça, là, c'est vraiment le les moment quand c'est turbulent on est près du relief on, ou près du sol, on n'utilise pas l'accélérateur, mais il n'y a pas de, de, de choses euh, à faire attention. Souvent, on te dit quand tu es accéléré, il ne faut pas utiliser les freins en même temps. C'est vrai
1: Tout à fait. Alors avec des voiles de loisir, il n'y a pas de, de danger à utiliser les freins en même temps que l'accélérateur, ça creuse le profil, en fait on accélère et on freine en même temps, ça va creuser le profil, il n'y a, a pas trop de danger avec une voile de loisir, euh, le danger peut avoir lieu avec des voiles de compétition euh, ou même des voiles de paramoteur qui ne sont pas conçues tout à fait pareil, peut-être avec un réflexe, c'est-à-dire l'arrière de la voile qui est plutôt relevé et qui permet une bonne stabilité en tangage de la voile, donc qui permet, quand on est accéléré, de garder une voile solide, même accéléré à fond ou à moitié, avoir un bord d'attaque beaucoup plus solide. Et on s'éloigne des risques de fermeture, en fait. Si on freine, on va annuler ce, ce comportement euh, de, de résistance à la fermeture. Donc, quand on vole accéléré, on n'utilise pas ces freins. Si on a besoin de changer de direction, on peut le faire de deux manières différentes, soit par transfert de poids tout simplement, parce que c'est rare d'utiliser son accélérateur en virage, hein, on va plutôt l'utiliser en ligne droite, donc si on a des changements de direction à faire, ce n'est pas des, des tours complets ni des 90 degrés, ça va être des changements de direction, donc on pourra le faire en, avec la sellette en transfert de poids. L'autre manière aussi de se diriger à ce moment-là, c'est d'utiliser pas les freins mais les élévateurs arrière. On garde les freins en main, mais on va piloter avec les élévateurs arrière en les déformant, voilà, en tirant ou à droite ou à gauche, et ça va permettre aussi de changer de direction. Euh, voilà pourquoi on n'utilise pas les freins. En même mais temps si. qu'on accélère et pour une voile de loisir, il y a un côté paradoxal, c'est-à-dire si on veut accélérer, pourquoi on utiliserait les freins en même temps euh, C'est autant autant si on a besoin de freiner, c'est qu'on n'a peut-être pas besoin d'accélérer donc. Euh, en tout pour cas pour y, tourner, en ce que tu dis c'est voilà.
0: Ouais, c'est peut-être pour juste pour tourner mais il vaut mieux comme tu le dis utiliser ou la séllette, faire des transferts de poids.
1: Tout ouais. à fait, voilà.
0: Euh, l'accélérateur le, 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 là euh, Jérôme quand tu, tu dis ça y a, je, je tout de suite visualise peut-être une crainte quand tu dis attention ça peut fermer etc et là oui. les idées reçues euh, qui arrivent et là tu vas nous parler peut-être aussi un petit peu de, du mental il y a cette idée de dire bah oui faut, je fasse gaffe à l'accélérateur parce que ça peut faire fermer la voile c'est quand même euh, pas le cas si c'est turbulent si on l'utilise dans les mauvaises conditions etc il y a cette idée Donc, reçue du, euh, euh, je ne l'utilise pas trop ça peut être dangereux, ce n'est pas le cas.
1: Voilà, ce n'est pas du tout ça. Il faut comprendre que vous pouvez vous entraîner à utiliser votre accélérateur à fond en air calme. Il n'y a aucun risque de fermeture. Hein. Ce n'est pas l'utilisation de l'accélérateur qui peut provoquer une fermeture. Ce n'est pas du tout ça. C'est le fait de voler plus vite, donc avec un angle d'incidence plus faible. On est moins protégé euh, d'une fermeture, en fait. On est moins à l'abri d'une fermeture, surtout quand c'est turbulent. Hein. Bien sûr, en air calme, il n'y a, a pas de problème de fermeture. Si c'est turbulent et qu'on utilise son accélérateur, on a plus de risque de fermer. Mais ce n'est pas, pas sûr. On a juste le risque de fermeture augmente. Donc, comme ce risque augmente, on va prendre plus de marge, c'est-à-dire qu'on ne va pas l'utiliser près de l'atterrissage en aérologie turbulente et euh, près, près du relief aussi en aérologie turbulente. On peut rajouter un petit truc, c'est qu'on sait qu'avec les oreilles, la voile a plutôt tendance à, à se stabiliser sur l'axe de tangage. Donc une fois qu'on a les oreilles, on est moins sujet à la fermeture. Donc quand on cumule les oreilles et qu'on rajoute ensuite sur les oreilles l'accélérateur, l'ensemble est solide au niveau de la fermeture, même en aérologie turbulente. Donc si on a besoin de descendre, si on a besoin de partir d'une zone, on peut très bien cumuler les deux oreille et accélérateur, même dans une aérologie turbulente, ça nous permettra de nous éloigner rapidement en descendant d'une zone turbulente sans toutefois risquer plus de fermeture. Donc, c'est un, un, un paramètre à, à prendre en compte. Donc, il ne faut pas s'inquiéter de l'accélérateur, parce que quand tu le dis, Seb, moi, ce que j'entends aussi, c'est quand on accélère, la voile plonge par devant. Pas du tout hein. Elle ne vient pas devant nous, la, la voile. Il n'y a pas d'abatté, il n'y a pas de tangage. Elle reste au-dessus de nous, mais elle va plus vite. L'angle d'incidence diminue. Elle va juste s'incliner, mais il n'y a pas de mouvement de la voile comme ça vers l'avant. Hein. Voilà. Elle reste au-dessus, mais elle va plus vite.
0: Je, deux, il nous reste une dizaine de minutes on a encore plein de thèmes à aborder euh, je, une, une première question quand on utilise l'accélérateur on appuie progressivement sur les barreaux pour le faire accélérer oui. et on relâche très vite, c'est ça l'idée et pas l'inverse, hein, tu ne relâches pas forcément doucement voilà, il, il vaut mieux quand on l'utilise appuyer progressivement
1: c'est mieux que d'appuyer à fond la caisse euh, ou trop rapidement, donc on l'utilise plutôt progressivement et à l'inverse, on peut soit le relâcher progressivement, soit le relâcher brutalement. C'est-à-dire que ça n'a pas de conséquences négatives. L'avantage que peut amener un relâché rapide, c'est-à-dire que ça peut être utilisé, alors là, là, je, on rentre dans le contexte performance, hein, pour que tous les pilotes nous suivent, on sort du loisir, on rentre en performance, c'est-à-dire qu'on peut voler accéléré, et si on relâche brutalement, L'accélérateur à ce moment-là, ça peut être un contrôle en tangage. Si on, on sent la voile qui part devant en relâchant brutalement l'accélérateur, c'est en caricaturant, en simplifiant, c'est comme si on mettait un coup de frein en fait, qu'on bloquait une abattée. On peut le faire au niveau de l'accélérateur. Si je vole vite et que je relâche brutalement, ça va faire cabrer la voile. Donc ça peut être utilisé en performance et c'est plus efficace, on va dire, alors plus efficace au niveau de la performance que de mettre un coup de frein. Quoi. Voilà, ça il faut... Donc là, on est bien dans un contexte performance c'est un petit peu différent.
0: Hein. Et ça, tu le à montres dans Wingmaster, et on peut le pratiquer en demandant à un instructeur de faire ça, des exercices de tangage, et au lieu de, 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 faire le, de contrôler la batterie avec les freins, de le contrôler avec l'accélérateur, tu on, le montres on dans on Wingmaster, c'est super accélère, efficace. Euh, ouais.
1: Ouais. Voilà, on peut s'entraîner à faire ça, c'est un exercice à part entière, pour, en, en provoquant du tangage volontairement avec les freins et en étant un peu accéléré, on peut à un moment quand la voile part devant, relâcher brutalement l'accélérateur pour voir la conséquence positive que ça peut avoir. Donc là on comprend qu'on dans ce thème performance, on amène euh, des, un élément de pilotage supplémentaire qui devient l'accélérateur. Alors qu'en loisir, on va plutôt utiliser l'accélérateur soit pour aller plus vite, soit pour descendre, soit pour quitter une zone euh, défavorable par exemple. Et on peut Ensuite, l'utiliser comme les freins, en fait, comme on utilise des freins pour bloquer des abattés, euh, euh, pour avoir un pilotage actif, mais aussi avec les pieds, en fait. Voilà. Donc là, on est, dans le, on est dans le thème de la performance, du cross en compétition, etc. C'est bien de le savoir. Et pourquoi on va beaucoup plus utiliser l'accélérateur en performance pure Parce que les voiles ne sont pas calées pareilles, c'est-à-dire qu'une voile de loisir, en gros, à sa meilleure finesse en étant bra C'est là où on va aller le plus loin possible, à vitesse, on dit vitesse euh, bra c'est-à-dire trip speed, euh, environ à 36 km h Et ça nous permet aussi d'enrouler assez facilement cette vitesse. Une voile de compétition, si elle est trop rapide, en fait, ça va être compliqué d'enrouler le thermique. En fait. Donc les voiles ne sont pas beaucoup plus rapides que des voiles de loisirs brao. Par contre, pour pouvoir enrouler facilement, par contre, dès qu'on est en ligne droite, pour avoir la meilleure finesse avec une voile de performance ou de compétition, il va falloir accélérer un petit peu. Donc, ce n'est pas du tout la même manière d'aborder la finesse, la performance avec des voiles de compétition, de performance. Donc, dès qu'on est en ligne droite, en voile de performance, on va accélérer un petit peu pour avoir sa finesse maximale. Et comme on est un peu accéléré, on a un outil supplémentaire pour limiter les mouvements de la voile, c'est le fait de pouvoir relâcher brutalement l'accélérateur, voire quand ça cabre, de garder l'accélérateur appuyé. Donc c'est un élément supplémentaire de pilotage, mais il faut s'entraîner pour ça. On comprend bien qu'il faut déjà acquérir une utilisation classique de l'accélérateur, un contrôle de voile au frein classique, pour ensuite pouvoir ajouter un élément supplémentaire de pilotage, qui est l'accélérateur. Ouais.
0: Très intéressant toutes ces infos. Jérôme, Pour pour on va arriver tout doucement vers la fin. Pour maintenant parler de, de, de l'utilisation, même en loisir, tu as parlé de performance. Euh, je suis en train d'enrouler dans des ascendances. J'ai fini mon cycle. Je veux me déplacer et aller vers l'ascendance suivante. Est-ce qu'il faut que j'utilise mon accélérateur Est-ce que ça vaut le coup Est-ce que je ne dégrade pas trop euh, ma, 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 ma chute, j'allais dire pour. Euh, est-ce que ça vaut le coup d'accélérer de, de, pour aller chercher d'autres ascendances Ou est-ce que j'y vais euh, tranquille à la vitesse pure du, du parapente sans accélérer Quelle est la stratégie qu'il faut il... utiliser
1: ah ben, La stratégie, elle dépend de plein de facteurs en fait. Si euh, tu n'as pas beaucoup d'expérience sur l'accélérateur, peut-être que tu n'as pas une question de temps dans ton déplacement le truc d'aller le plus vite possible. La question de temps n'est pas prioritaire. Donc, tu vas peut-être simplement voler bras haut à la fin de ton ascendance pour aller à la suivante. S'il y a une question de performance, là, la performance, ça serait la vitesse, c'est-à-dire ne pas perdre de temps, voir si les conditions le permettent, si elles sont généreuses, on va dire, euh, et ben, entre les deux ascendances, tu vas pouvoir accélérer même tu vas dégrader tes performances, mais comme tu vas arriver plus vite dans l'eau thermique, finalement ton gain de temps gagné dans la transition euh, va être supérieur au fait que de voler bravo et d'arriver donc plus haut dans le thermique. En fait. C'est-à-dire que si tu accélères, tu vas arriver plus vite dans le thermique, mais le taux de montée, si le thermique est bon, va être ce gain-là, le temps que tu vas passer dans le thermique, je ne sais pas si je me fais comprendre, va être plus faible que le temps que tu as perdu euh, dans la ligne droite. C'est de la là, stratégie, c'est-à-dire que voilà, tu choisis
0: plutôt que d'être assez haut parce que tu vois des gars en face à la même hauteur aller euh, euh, tout doucement pour aller les rejoindre, ou tu te dis il faut que j'y aille vite, bon, je vais arriver plus bas, mais comme le thermique est fort, eh ben, c'est je, je gagne très vite. finalement. Voilà. Voilà.
1: Exactement. Voilà. Donc là, on rentre quand même dans un discours de performance. Hein. Si déjà dans, dans mon discours, ce que je propose aux pilotes, déjà, si dans les transitions, on peut déjà s'entraîner à voler brao, mais vraiment, c'est-à-dire voler bravo, ça ne veut pas dire faire des lignes droites avec le poids des mains dans les, dans les commandes. Ça, ce n'est pas brao. Haut. Bravo, haut, c'est vraiment les mains dans les poulies, le, le bord de fuite complètement libéré. Donc, avant de se poser la question si j'utilise l'accélérateur ou pas, on peut se dire combien de temps dans mes lignes droites en vol quand je me balade je me mets au moins bras haut quoi. donc déjà c'est la première marche la première étape et ensuite quand on vole souvent bras haut et on a acquis cette compétence on va dire on va pouvoir petit à petit rajouter un élément de vitesse qui est l'accélérateur tout en restant bras haut et ça amène euh, ce pilotage là à enlever petit à petit le pilotage au frein dans les lignes droites, hein, pilotage au frein pour limiter les mouvements de la voile, et on va petit à petit basculer sur le pilotage aux élévateurs arrière. Donc on, met, on garde les commandes en main, mais on va plutôt mettre toujours les mains sur les élévateurs. On voit même maintenant que les, les voiles de loisirs sont équipées d'une petite poignée ou d'une sangle ou, ou quelque chose, un élément qui nous permet de tenir les élévateurs arrière et de piloter avec les élévateurs arrière. On peut le faire même en étant bras haut. Pas obligatoirement accélérer mais c'est la première étape voler bras haut voler aux élévateurs arrière et petit à petit on va euh, inclure dans ces lignes droites l'accélérateur donc c'est quelque chose de progressif tu as parlé du mental oui c'est à dire qu'on flippe au début d'accélérer parce qu'on sait pas ce qui va se passer c'est impressionnant une voile qui va le vite c'est c'est pas le fait que ça aille vite qui est impressionnant c'est le fait de ne rien faire c'est à dire d'être bras haut c'est ça qui fait peur parce que quand ça bouge, on a toujours envie de freiner, d'imiter la voile, et là, il faut faire l'inverse, il faut laisser la voile voler, il faut se mettre bras haut. donc on comprend que si en plus on rajoute de l'accélérateur, ça peut stresser ou rendre inquiet le pilote. Donc là, comment on peut travailler en, en préparation mentale eh ben, C'est de déjà visualiser ce qu'on fait, comprendre ce qu'on fait, le faire progressivement, euh, ça peut être... Pendant qu'on le fait, et ben, euh, être confiant sur ce qu'on fait, de le dire, je ne suis pas obligé d'aller à fond, je vais euh, simplement à la moitié de l'accélérateur. Euh, on peut avoir un dialogue interne plutôt positif en se disant, ben, je sais faire, y a le, si c'est trop turbulent, je relâcherai mon accélérateur. Euh, je suis capable de gérer ma voile s'il si y a une fermeture. Je sais relâcher mon accélérateur puis le remettre derrière, donc ce n'est pas tout le temps euh, j'appuie, puis je verrai bien, je peux aussi l'enlever et le réutiliser. Donc c'est tout ça, visualiser le fait d'utiliser son accélérateur, visualiser le fait d'avoir les mains sur les élévateurs arrière. Voilà, c'est tous ces petits éléments qui vont permettre une utilisation progressive de l'accélérateur dans un contexte de performance. Hein. Voilà.
0: Merci pour toutes ces informations. C'est hyper euh, hyper intéressant. Comme tu le vois, on, il ne nous reste plus beaucoup de temps. J'ai pourtant encore trois questions. Euh, Jérôme, euh, tu as parlé du. du, du euh, quand on était proche du relief, on n'utilise pas l'accélérateur la, oui. ou proche du sol. Quand on fait du soaring, il y a beaucoup d'amis qui nous regardent là qui font du soaring oui. au bord de la plage. Oui. Euh, donc peut-être. Ou bord de plage ou euh, proche du sol malgré tout, sur une crête, etc. Et qu'il y a beaucoup de vent et qu'on doit se poser et qu'on se fait reculer. Est-ce qu'on utilise l'accélérateur ou est-ce qu'on va se poser ailleurs ou comment on fait à ce moment-là, est-ce que l'accélérateur, c'est vraiment non même dans ces conditions-là
1: Alors, dans tous les cas, ce n'est pas interdit d'utiliser, mais il faut l'utiliser en, en connaissance de cause. En montagne, quand on a du vent, que ce soit latéraux ou, ou le long du relief et tout, avec des ascendances et tout, ça peut être turbulent, donc on, on est méfiant. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'utiliser, c'est-à-dire qu'il faut être vigilant. En bord de mer, on peut considérer qu'on a une masse d'air laminaire, donc pas turbulente. Donc, l'accélérateur va devenir plutôt... Un élément euh, dans sa boîte à outils, on va utiliser l'accélérateur beaucoup plus souvent, euh, soit même pour pour jouer, pour avoir de la vitesse, pour euh, si par hasard le vent forcit un petit peu, surtout sur en haut des crêtes où il y a un effet venturi, ben on va on va l'utiliser. Bah C'était vraiment dans le contexte atterrissage de, au plus dernier plus moment. Ouais. Alors, à l'atterrissage, oui, mais c'est pareil. Je sais comment ça se fait qu'à un moment, tu as besoin d'atterrir avec l'accélérateur Peut-être qu'il y a un mauvais placement. Euh, Peut-être que tu as attendu trop longtemps et le vent a forcé, donc tu te mets dans une situation où tu es un peu coincé. Oui, l'accélérateur, tu pourras l'utiliser si tu sais faire, euh, si ça t'aide, etc. Des fois, il vaut mieux ne pas avancer, voire reculer s'il y a de la place plutôt qu'utiliser l'accélérateur près du sol avec un risque de fermeture. Mais les contextes, on voit, peuvent être assez variés en fait, donc c'est dur de dire euh, oui, sûr. Non, oui ou non. Quoi.
0: Dernière question Jérôme, euh, ouais. le temps est fini, on va s'accorder quelques secondes de plus. Euh, tu nous as parlé de, de trim qui était autre chose que l'accélérateur, oui. euh, explique-nous ce que c'est, comment on l'utilise et où est-ce qu'on trouve ces trims
1: Alors avant de revenir sur les trims, euh, l'accélérateur il faut dire que quand vous, quand vous avez une voile qui est homologuée, dans l'homologation, il y a des tests avec l'accélérateur. C'est-à-dire que l'utilisation de l'accélérateur à fond dans les tests de la norme N, les fermetures, fermetures frontales, etc., fait partie de l'homologation. Donc quand votre voile est homologuée, elle est aussi homologuée avec l'accélérateur et l'accélérateur utilisé à fond sur certaines manœuvres. Quand on utilise son accélérateur à pied, quand on le relâche, les élévateurs reviennent à la même hauteur, à la même longueur, et on reprend, on va dire, une configuration standard juste en relâchant. Il faut faire ce point pour maintenant basculer sur les trims qui sont un système qu'on utilise avec les mains et qui permet de rallonger. Alors, par exemple, tous les biplaces sont équipés de trims. Les voiles solo sont, ne sont globalement pas équipés de trims à l'arrière, mais simplement d'un accélérateur, Et les gens qui font du paramoteur ont l'accélérateur à pied ou pas, si c'est compliqué, mais ils ont souvent des trims sur les élévateurs parce que c'est plus facile à utiliser. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est si une aile est équipée de trims qui relâchent les arrières, comme en biplace, etc., si la voile est homologuée, elle est homologuée avec les trims tirés, c'est-à-dire les élévateurs à la même longueur, on dit qu'on dit... Position standard et, sont, et aussi homologué avec tous les tests, tout détrimé, c'est-à-dire relâché. La voile accélère à fond. On a une petite mâchoire métallique qui permet de relâcher l'arrière, rallonger les élévateurs arrière et on se retrouve dans une configuration accélérée. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est un, un accélérateur à pied, quand on accélère, si on relâche brutalement, ça revient en position normale. En trim, avec les trims si on a relâché les trims et qu'on a un incident de vol une fermeture ou quoi pour revenir à la position standard normale, il faut retrimer, c'est-à-dire refaire une action à tirer sur les sangles pour revenir à la position standard élévateur à la même longueur. Donc ça demande une action. Alors que l'accélérateur, on arrête l'action. Donc ça c'est un truc à prendre en compte. Par exemple, si on est on a une voile ou un biplace qui a une fermeture en étant détrimé, trim relâché pour faciliter le contrôle après la fermeture, c'est bien de retrimer, donc de faire une action et de contrôler la fermeture.
0: Là, on parle de voile de, bi-place et éventuellement voile de compétition avec des trims non, et de euh, paramoteurs. Bon, les
1: voiles de compétition n'ont pas de trim justement. C'est trop compliqué à gérer. Euh, certaines voiles peut-être de freestyle ou de voltige peuvent avoir des petits trims aussi. Est-ce qu'en euh, est qu un, loisir, un
0: est qu loisir, loisir, on a intérêt à, à avoir du trim ou
1: non, parce que ça rajoute un élément supplémentaire. Alors en loisir, alors on va dire en loisir, en voile classique, mais si on va dans des spécificités comme le vol montagne, des voiles très légères peuvent avoir euh, des trims à l'arrière. Les monopos ont souvent des trims et pas un accélérateur à pied, euh, des simples surfaces en ailes de montagne. Euh, les voiles de speed flying aussi, des voiles qui sont en dessous de 19, 16 et en dessous, mètre carrés 13, etc. Elles sont équipées de trims aussi souvent. Pour vraiment avoir deux ailes différentes. Une pour vraiment aller vite et, et faire du vol de proximité. Les voiles de montagne, des fois, pour gagner du poids ne sont, ou, ou de la simplicité, ne sont pas équipées d'accélérateurs, mais de trim sur les arrières. Voilà. Donc, on peut avoir une pratique loisir, mais orientée. Par exemple, I can fly avec des voiles très légères qui sont équipées de trim. Donc, il faut, et, on, et ça peut donner. Euh, par exemple, en vol montagne, si on vole avec des crampons, par exemple, c'est compliqué d'utiliser un accélérateur, alors qu'on peut util utiliser facilement des trims. Et ça peut permettre aussi, sur des décollages un peu ventés, de détrimer un petit peu sa voile avant de la gonfler en montagne, par exemple. Donc, ça peut, on joue sur la voile pour augmenter un petit peu son potentiel ou, ou la le
0: confort d'utilisation. Voilà. Bon, comme tu le vois, Jérôme, on a explosé le temps euh, voilà ah, de, ce, de ce débrief, mais c'est super intéressant. Deux, deux petites questions réponses très rapides, oui. s'il te plaît. Euh, tu, les monosurfaces, on peut accélérer, il n'y a aucun problème. Tu, tu dis qu'il faut trimmer Ah ben c'est pareil. Euh, euh, non, non,
1: c'est que je dis juste qu'avec les monosurfaces, euh, on peut accélérer la voile certaines vont être équipées d'un accélérateur à pied d'autres vont être équipées de trim voilà c'est tout c'est juste ça fait partie du, de, du matériel quoi et on regarde comme, on regarde ce que c'est quoi
0: voilà. dernière, toute là, dernière a, question a, oui. réglage de l'accélérateur euh, quand on est accéléré oui. à fond on a les jambes tendues c'est ça c'est l'idée hein. il faut avoir les jambes tendues alors pour, euh, et accélérer un réglage à fond ac... voilà un, Après, un on peut aller voir dans Wigmaster de... pour savoir comment on règle l'accélérateur. Ouais, un réglage d'accélérateur doit,
1: doit, doit répondre à trois critères. Le premier, c'est qu que l'accélérateur puisse être accessible facilement avec les pieds. C'est pour ça que souvent, il y a deux, voire trois barreaux. Le deuxième critère, c'est que... Quand on l'utilise, on puisse tendre ses jambes parce que c'est plus confortable d'avoir des jambes tendues que des jambes semi-fléchies. Et le troisième critère, c'est que quand on, on l'utilise à fond, premier barreau, deuxième barreau, à fond, on, est les deux, on puisse aller à fond et ce qu'il faut vérifier, c'est qu'on a des poulies sur les élévateurs avant, les deux poulies se mettent en contact. Ça va être une vérification visuelle qu'on arrive bien à accélérer à fond. Et souvent, on voit des pilotes qui ont des accélérateurs qui ne sont pas du tout réglés. Donc, on peut le régler sur un portique, hein, tout simplement, ou avec un peu d'expérience. Vous pouvez voir dans Wingmaster, on peut régler ça. Il y a une technique pour le régler sur le sol sans se mettre sur un portique et bien régler l'accélérateur. Donc, ensuite, il faut vérifier, un accélérateur bien, bien réglé, parce que si on en a besoin, c'est un peu con qui ne qu fonctionne pas complètement. Autant l'avoir et pas l'utiliser. Quand on en a besoin, c'est super bien réglé, plutôt que de ne pas se poser le, la question « est-ce qu'il est bien réglé ?»
0: Bon, et d'où l'importance aussi d'avoir bien réglé ses freins pour que qu'on accélère et ça ne tire pas sur les freins, c'est autre Alors, chose aussi ça
1: on, il faut voir le truc autrement, ouais. c'est qu'il ne faut pas toucher le réglage des freins. Quand vous récupérez une voile, quand vous achetez une voile, etc., il ne faut pas régler ce réglage des freins, même si vous trouvez que les freins sont beaucoup trop longs. Et c'est normal qu'ils soient trop longs quand on vole bras haut, parce que les freins sont réglés en fonction de la vitesse max, c'est-à-dire accélérer à fond. Pour vérifier, il suffit d'accélérer à fond, et il faut que vous ayez toujours une petite garde de frein, c'est-à-dire que vos drisses de frein ne soient pas tendues, c'est-à-dire que le bord de fuite ne soit pas sollicité. Et si, quand on est bras haut, pour des raisons de confort de pilotage, on raccourcit ses freins, on remonte un peu les poignets, on va se retrouver accéléré, accéléré à fond avec le bord de fuite tiré, ce qui n'est pas bon du tout. quoi. Et ça, ça rejoint ce que de tu de dis tout rôler. à l'heure,
0: c'est comme si on freinait. C'est euh,
1: bon. comme si on freinait, ça peut augmenter les abattés. C'est ça qui est un peu paradoxal. Donc, il faut accepter d'avoir des freins un peu longs ou accepter les réglages d'usine. Donc, il faut juste changer sa manière de tenir les freins. On, a, on le voit en dragon ou en demi-tour de frein.
0: Merci Jérôme pour toutes ces infos sur l'accélérateur. C'était vraiment euh, passionnant. J'imagine qu'il y aura plein de questions euh, à l'issue de, de ce débrief. N'hésitez pas, pas à nous pas, poser, ouais. voilà, à nous poser les questions dans les commentaires. Jérôme répond. Si vous êtes abonné à Wingmaster dans la communauté, et puis je pense qu'on aura l'occasion de, de reparler de points précis euh, euh, si vous en avez besoin. N'hésitez pas à nous à nous le demander et on refera un débrief sur un point précis euh, de l'accélérateur. Ce qui a vraiment là, on a on a tout survolé euh, le plus possible. On a aussi peu de temps, mais il y a encore, j'imagine, des choses. Chose très particulière, notamment, euh, on pourra reparler de, de, de l'aspect performance. C'est hyper intéressant. Bien sûr. Euh, et puis, ben, voilà, merci Jérôme pour pour nous avoir bon, accompagné. Je, je finir avec euh, à fond la caisse. À fond la caisse. Voilà, c'est exactement ça. Merci. On se dit à très vite pour un prochain Windmaster débrief. Si vous avez des idées de sujets, si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas. Et puis, allez voir le site Windmaster. Top. Merci Jérôme. À très vite pour la suite.
1: Ciao. Salut Seb, Salut à tous.